0: Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos lá, coloca a mão no teu coração. Vamos começar mais um devocional. Tem uma palavra do Senhor para edificar a sua vida. Então te prepara, te desconecta de tudo aquilo que pode te desconectar do Senhor. Te desconecta, tira da tua mente tudo aquilo que pode tirar a tua atenção daquilo que será dito. Amém. Pai, obrigado Senhor por mais um momento. Obrigado Senhor por mais um devocional. Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, abençoa cada família aqui representada. Pai, que eles possam crescer em sabedoria, que eles possam crescer em graça. Pai, que eles possam desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha, Senhor, como um bálsamo na vida deles. Que essa palavra, Senhor, venha com poder, unção, para que mude completamente a realidade que eles vivem. Pai, em nome de Jesus, vem com teu poder, Senhor, nesse lugar, trazendo a tua unção que, que, que despedaça todo o jugo. Pai, para que nós possamos receber, Senhor, uma palavra que venha de ti, em nome de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus por você. Mais uma manhã, mais um devocional. Se eu não me fala, a memória, esse deve ser o 93, 94. Estamos pensando em como comemoraremos o nosso centésimo devocional. Afinal de contas, são 100 dias consecutivos. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Se você tiver alguma ideia, depois me manda no direct, manda aqui no, no chat do YouTube, porque todas as vezes que os devocionais terminam, eu faço questão de ler todos os comentários que aconteceram durante a live, tá bom? Queridos, uma mensagem de Deus para você. É, nós sabemos que todas as manhãs nós precisamos enfrentar nossos gigantes. Eu costumo dizer que eu levanto logo com um saco de pedra e que eu já não uso mais nem fundo, é baladeira porque é mais ligeiro porque todos os dias nós precisamos enfrentar gigantes, todos os dias nós precisamos enfrentar problemas, adversidades afinal de contas só não tem problema aquele que já morreu né, porque até menino novo tem problema minha neném com um ano e dois meses estava começando a escola então é, tem essa dificuldade de, de ficar doente e aí tem que ficar superando gripe para poder criar imunidade, então até menino pequeno já está tentando superar a adversidade todos os dias e queridos, superar a adversidade significa que nós somos capacitados pela graça de Deus para que tudo aquilo que se coloque contra nós não venha a prevalecer. Mas o interessante é: eu tava esses dias vindo para cá. É Deus, ele fala muito quando eu estou vindo para cá, né? Interessante isso. Deus é bom, queridos. Quando eu tava vindo para cá, eu olhei para o tanque de gasolina e falei: rapaz, esse tanque tá descendo demais, rapaz. Eu abasteci um dia desse. Naquela, eu lembro de uma época que você botava 50 reais enchia o tanque. Hoje você bota 50 reais e o cara bota álcool na sua mão assim. Tanto que a gasolina tá cara. Mas interessante isso, porque eu abasteci o carro num lugar que não sou. É, não, não abasteço sempre. Foi um lugar que eu não tenho costume de abastecer. Essa é a palavra que eu tava buscando. E aí o, a, o combustível não rendeu. Eu falei, rapaz, combustível ruim, sou? Nessa hora Deus falou muito comigo, Ele falou, aquilo que você coloca dentro de você determina onde você vai chegar. Eu falei, como assim Senhor? Aquilo que eu coloco dentro de mim, aquilo que eu me alimento determina onde eu vou chegar? Ele falou, é, veja, o seu carro você colocou um combustível de um posto que você não tem o costume de fazer isso. E ele não rendeu o quanto ele rende normalmente. Então, queridos, guarde isso no seu coração. A palavra ela fala em Romanos 10, 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então, guarde isso no seu coração em nome de Jesus. Aquilo que te alimenta vai determinar onde você vai chegar. Porque a palavra fala que o justo vive pela fé. E se o justo vive pela fé, significa que a fé precisa mover você. E eu te pergunto, qual é o combustível que move você? O que é que você tem alimentado todos os dias, que tem movido você para cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida? Sabe uma coisa interessante da história de José... Deus ele colocou, queridos, a quantidade de histórias, a quantidade de testemunhos, a quantidade de relatos de fé necessárias para que nós possamos tirar absurdas e, e longas e grandes é, entendimentos sobre a palavra para que a gente possa todos os dias aprender mais e mais com ela. E a palavra de José, a vida de José, nos ensina muito, principalmente naquilo que tange ao fato de ele cair no buraco. Queridos, muitas vezes nós somos colocados em situações complexas, nós somos colocados em situações adversas. Mas eu pergunto a você, José caiu no buraco. Muitas vezes nós passamos por situações iguais a ele, de forma que somos injustiçados, de forma que acontecem coisas que nós não fizemos por onde aquilo acontecesse, mas acontecem, coisas negativas. Mas o fato de nós cairmos no buraco, o fato de nós passarmos por situações adversas, não significa que a nossa mente precisa cair no buraco também. Os nossos pensamentos não precisam cair no buraco. Porque veja, o buraco ele é um local natural. Entenda isso. Guarde isso com você. Ele é um local natural em que você passa temporariamente. E a palavra diz que tudo aquilo que é natural ele decorreu. Ele foi criado do espiritual. E nós não podemos inverter essa ordem. Então ele veio do espiritual e manifestou-se no natural. Então é verdade que quando nada existia... Pela palavra do seu poder, Deus disse, haja luz e houve luz. E ele foi falando e todas as coisas a partir do que era espiritual, porque Deus ele é espiritual, tudo aquilo foi sendo gerado. Então, quando nós passamos por uma situação naturalmente falando, nós precisamos entender que tudo aquilo que é natural, ele passa. Tudo aquilo que é natural passa, guarde isso no seu coração. Mas aquilo que é espiritual, que você carrega, permanece para sempre. Ou seja, a fé que está em você vai capacitar você para superar as adversidades naturais momentâneas. Guarde isso com você, queridos, em nome de Jesus. A fé que você carrega, ela é espiritual e juntamente com ela, todas as bênçãos que também são espirituais através da graça, que é espiritual, que capacita você para conseguir superar todas as adversidades naturais que são passageiras na sua vida. Você precisa entender, queridos, porque muitas vezes nós caímos no buraco e muitas vezes também nós deixamos que a nossa mente caia juntamente no buraco. Mas queridos, quantas adversidades nós não já superamos? Quantos problemas nós já conseguimos superá-los? O que você precisa ter sempre em mente no momento de adversidade é que pode até ser difícil, pode até estar sendo desafiador, mas a tua mente, os teus sentimentos, a tua fé não pode cair no poço. Não pode, irmão, porque a tua fé ela é baseada em Jesus Cristo de Nazaré e Ele vive e reina para sempre. Jamais vai deixar com que você passe por todas as adversidades sem que você tenha um socorro, sem que você tenha um suporte. A questão é que o poço foi só mais um momento, foi só mais uma fase que levou José para onde Deus queria colocá-lo e muitas vezes nós estamos sendo destruídos em nossas mentes, nas fases, nas coisas passageiras. Mas quando é que a gente é destruído? Quando a gente pensa que não tem mais jeito. Querido, quando você pensa que não tem mais jeito, quando você pensa que as coisas que você busca já não são mais possíveis, então você já perdeu. Então você já entregou os seus pontos. Porque sabe qual é a pessoa que o inimigo jamais será capaz de derrotar? São aquelas pessoas que se... É, são aquelas pessoas que, gente, esqueci a palavra São aquelas pessoas que não desistem Que se recusam a desistir Essa é a palavra As pessoas que o inimigo não é capaz de derrotar São as pessoas que se recusam a desistir então querido, guarde isso no seu coração se recuse a desistir Deus ele não te deu um espírito covarde Deus ele não te deu um espírito para desistir, mas sim um espírito de glória, um espírito de vencer um espírito de que as batalhas que vêm contra você serão para te promover, são espólios que irão trazer para você uma glória que irão se manifestar na tua vida e eu te pergunto, o que move você? qual é o combustível que todos os dias você tem colocado dentro de você constantemente para que você chegue onde Deus quer que você chegue. Glória a Deus por você estar aqui recebendo uma palavra em, em nome de Jesus. Isso já é um combustível para sua vida. Mas nós passamos aqui, queridos, meia hora. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu creio que há crescimento. Mas o dia tem 24 horas. Você passa às vezes 30 minutos aqui. E o resto do seu dia? O que, tem, o que você tem colocado na sua mente? O que você tem alimentado a sua alma para que os seus sentimentos não venham a tomar conta de você? Queridos, é muito interessante nós pensarmos naquilo que nos alimenta, porque, veja, até no natural isso tem um reflexo. Se eu como açaí todo dia, eu não vou ter uma, uma forma tão, tão longe de um pote. Concorda comigo, queridos? Se eu como batatinha, se eu como refrigerante, que é bom, porque aquilo que não presta é bom, porque se fosse ruim ninguém queria. Então, se eu me alimento com coisas que não me trazem saúde no natural... O meu corpo, uma hora ou outra, ele vai sentir isso. Tem gente que morre de comer, querido, e não engorda. Mas uma hora a conta chega. Eu já vi pessoas magras que têm problemas de, de colesterol, que tem problemas de várias coisas. Eu falei, cara, mas você é magro, você tem um monte de problema? Tenho, cara. Açúcar tá elevado, pressão tá não sei o quê. Então nem tudo que parece é. A questão é que a pessoa, ela, ela por não engordar, comia tudo que comia mas não engordava, tem gente que tem essa genética, então comia à torta e à direita. Mas sempre houve consequências, então aquilo que te alimenta traz consequência para você, querido, de forma positiva ou negativa. Então se você comentar, se você conversar com um corredor, você vai ver que a alimentação dele precisa ser balanceada, precisa ser específica para dar energia para ele, para que ele corra mais e mais. Então quer dizer em nome de Jesus o teu alimento espiritual, aquilo que você coloca na sua mente, aquilo que você coloca na sua alma, precisa ser o que vem de Deus, porque se você passa muito tempo pensando nos teus problemas... Você esquece de meditar na palavra do Senhor, você perde tempo de meditar na palavra do Senhor e aí você acaba se estando preocupado, porque a preocupação é o pensamento repentino, é contínuo, é o pensamento em, em, em vezes, cada vez mais de problemas, você fica pensando todos os dias nos problemas que você tem. Mas quando você pensa nas promessas do Senhor, você está meditando na palavra do Senhor. Então não pense repetidas vezes nos problemas que você tem. Pense repetidas vezes na promessa que o Senhor tem para sua vida. Porque quanto mais você pensa na promessa do Senhor, mais você está enchendo você com o combustível que vai fazer com que você chegue mais longe. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, as boas novas. E a gente escuta as boas novas, queridos, orando. Porque quando você ora, você ora a palavra. Quando você ora, você está declarando a palavra. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que eu sou curado, porque Jesus levou sobre si as nossas pisaduras e por isso nós somos sarados. Pai, a palavra fala que os Jesus fez-se rico, fez-se pobre para que hoje fôssemos ricos, então eu não aceito necessidade na minha casa. Entende que quando você ora, você declara a palavra. Em consequência, os teus ouvidos que estão mais próximos da tua boca escutam isso e geram fé dentro de você. Querido, a fé não é simplesmente um pensamento positivo. A fé é uma atitude baseada naquilo que você crê. Entenda isso. A fé, ela age. A fé não pensa. A fé, ela age. Porque o pensamento, ele já está em você. Qual é o pensamento? O pensamento das promessas que Deus colocou em você. O pensamento de que aquilo que Ele te chamou, Ele vai te capacitar para que você realize então, esse é o pensamento. O pensamento você já tem? Deus, Ele facilita tudo, querido. Ele até pensa por você. Então, o pensamento você já tem. O que é que você precisa? A atitude. Mas você só tem dois tipos de atitudes. A atitude em fé e a atitude que vai te paralisar. E qual é a atitude que vai te paralisar? Quando você olha para os obstáculos, ao invés de olhar o destino final que Deus tem para a tua vida. A palavra nos ensina a trazer à memória aquilo que te dá esperança e eu te pergunto, o que é que te dá esperança, querido, porventura? Não é viver o propósito que Deus tem pra você? O que te dá esperança, porventura, não é você viver e desfrutar das promessas que o Senhor tem pra tua vida? Bom, então se isso te dá esperança, pense nisso todos os dias. Se te dá esperança viver as promessas que o Senhor tem pra você, romper em fé, ir além, superar os seus limites, então pense nisso todos os dias. Pense nas promessas do Senhor, abasteça, enche o seu tanque espiritual com a palavra de Deus. E no momento que você precisar passar por um poço, você entenda, calma, essa situação natural é momentânea. Os frutos que eu carrego são espirituais, então eles são frutos eternos. Queridos, Deus é tão bom, que ele, preste bem atenção, Deus ele é tão bom, ele, Deus ele tem uma graça tão imensa para com a nossa vida, que Ele nos promete algo. Amém? Você carrega uma promessa em nome de Jesus. Ele nos promete algo. Ele nos capacita para realizar aquilo que nós não conseguimos de forma impossível. E, além disso, Ele ainda nos dá o galardão pelos frutos que serão gerados através da graça. Olha que interessante isso. Porque a palavra diz que nos céus nós seremos recompensados, galardoados, galadoado, por aquilo que nós fazemos aqui Veja, a salvação não vem pelas obras, a salvação vem pela fé. Mas as tuas obras, elas vão dizer como é a tua fé. Se você tem fé, as tuas obras vão agir de acordo com a sua fé. E isso irá gerar frutos, e esses frutos serão recompensados com galardões na tua vida. Então, até mesmo quando você age em fé, para viver uma promessa que o Senhor tem para a tua vida, Ele vai trazer tanto a consequência natural, como a consequência espiritual, que são os galardões no céu, olha como Deus é maravilhoso, querido, é por isso que Ele sempre quer que você vá mais longe, Ele sempre quer que você vá mais adiante, porque se você ficar parado, estagnado, você não frutifica. Queridos, entenda, a fé não é esperar que Deus faça tudo por você, não. Deus Ele não vai fazer tudo por você porque Ele já fez tudo aquilo que você não pode fazer. Então isso é fé Fé é Deus fazer por você tudo aquilo que você não pode fazer Porque, entenda, Deus ele te chama para construir juntamente com Ele Ele te chama para juntamente com Ele realizar Porque não existe aquele soldado que é condecorado sem ele nunca ter passado numa batalha Ora, que valor nós daríamos numa vitória se nós não estivéssemos na batalha? Qual o valor, queridos? Nós sabemos, eu tenho uma criança em casa, eu dou um negócio pra ela, eu dou um, um, um presente pra ela, a primeira coisa que ela faz, ela rasga, daqui a três dias depois ela já jogou fora. Por quê? Porque não foi ela que comprou. Porque nós sabemos que quando nós completamos, é a maior idade que nós começamos a receber boleto no nosso nome, e nós começamos a trabalhar, ganhar o nosso dinheiro. 10 reais é muito dinheiro, e a gente sabe o valor que tem. Por quê? Porque a gente trabalha por aquele dinheiro. E quando a gente não luta por aquilo... A gente não dá o devido valor, o ser humano ele tem essa capacidade. Então, queridos, Deus ele também quer que nós tenhamos o sentimento de vitória. Eu fiz parte da vitória. Deus me capacitou, Deus me ungiu, foi pela graça que eu venci, mas eu estava com a espada na mão, eu estava batalhando, eu desci para batalhar, eu desci para guerrear. E o Senhor me deu a vitória. Não foi assim com o povo de Israel? e Só desce, meu filho, vai com um tudo. Gideão, você só tem 300. Mas eu não preciso de números, eu preciso de pessoas dispostas a batalhar em fé. É isso que Deus ele nos ensina com a história de Gideão. Ele não precisa de números. Ele precisa de pessoas que são baseadas, que vivem baseadas em fé, que agem de acordo com a fé que proferem. Então, em nome de Jesus, querido, abasteça-se, encha-se com aquilo que vem do Senhor, com as promessas que Deus tem para a sua vida. Tire de você todo o pensamento negativo, todo o pensamento que te trava, todo o pensamento que te atrasa, todo o pensamento que duvida. Tira, querido, porque o pensamento ele é como uma raiz. E ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Só que o pensamento, às vezes você tá muito bem, tá dando tudo certo, e vem um pensamento negativo. Hum, sabe, tem um ditado lá no Nordeste que diz que quando você se engasga, aí vai ter raiva. O tá tomando água aqui de boa, de uma hora pra outra ele se engasga sozinho. Ai, meu Deus do céu, eu tô engasgado. Ih, rapaz, vai passar raiva. Rapaz, e era certinho. Toda vez que eu me engasgava... Daqui um tempinho depois, naquele mesmo dia Eu passava uma raiva extrema Depois eu comecei a falar com Deus, eu digo Senhor, é verdade esse negócio de Eu não posso me engasgar, que eu me engasguei vou passar raiva Que história que é essa? E Deus foi me ensinar no meu coração Rapaz, o negócio é que tu se engasgava E depois tinha tanta fé que ia passar raiva Que tu acabava passando Olha só, querida, a tua fé ela não serve só pra coisa boa não Ela serve pra coisa ruim também Eu tenho um tio, querido Um tio que eu amei de paixão Um tio que eu vou carregar no meu coração a vida inteira a vida inteira, meu tio Edson, amo de paixão. Infelizmente o Covid levou ele. Mas ele proferia palavras da seguinte forma. Ele sempre dizia, rapaz, eu não posso pegar Covid, que se eu pegar Covid eu vou morrer. Eu não posso pegar Covid, que se eu pegar Covid eu vou morrer. O querido, ele pegou e morreu. O que, que eu quero te dizer? A tua fé, ela não serve só para coisa boa. A tua fé, ela serve também para coisa ruim. Porque se você acreditar que vai dar errado, vai dar errado. Se você acreditar que não vai dar certo, aquilo que o Senhor prometeu para sua vida não vai dar, é por conhecer a sua fé, é por saber que a sua fé tem autoridade no céu e na terra, que o inimigo quer que você profira palavras negativas. Você sabia disso? Nunca lhe contaram não que a sua fé ela serve para coisa ruim também? Pois tá bom, eu vou lhe contar hoje. Quando eu descobri que a minha fé ela serve também para coisa ruim, eu comecei a ter cuidado com aquilo que eu digo. Você sabe por quê? Porque se você profere uma palavra negativa a autoridade naquilo que você diz, porque a palavra nos diz que em Jesus nós temos a autoridade que foi nos dada pela graça. Então, diante dos céus e diante da terra, em Jesus, nós temos essa autoridade. Só que se nós proferimos, nós usamos essa autoridade para a nossa vida, para dizermos que as coisas vão dar errado, elas vão dar errado. Mas se nós proferimos de que. É é, se nós, nós proferimos que as, que as coisas vão dar certo. Elas vão dar certo, porque a nossa fé, ela é carregada de autoridade conquistada naquela cruz. Então, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que sai dos seus lábios, cuidado com aquilo que você profere no momento da adversidade, porque o que o inimigo quer é que saia da sua boca coisas ruins, para que isso se concretize na sua vida. Queridos, o inimigo, ele conhece a palavra, ele conhece o teu potencial, o inimigo sabe aonde Deus é capaz de te levar. E é por ele saber que ele quer te impedir. É por ele saber onde você é capaz de ir, onde você é capaz de chegar, através da graça de Deus, que ele tenta te impedir. Querido, se você não fosse uma ameaça para o inferno, o inimigo não tentaria contra você. A palavra fala que quando a semente é semeada, o inimigo vai lá e tenta roubar aquela semente. Está lá em Marcos, se não me falha a memória, no capítulo 4. Então, querido, o inimigo, ele todas as vezes vai tentar roubar o seu fruto. Ele não quer que você semeie, porque ele não quer que você colha. Então, ele tenta roubar a tua semente, porque ele sabe que quando der fruto, ele já não vai mais conseguir roubar a árvore, querido. Ele já não vai conseguir roubar a árvore. Então, ele quer roubar de você no começo. É tão verdade que todas as vezes que você começa a fazer algo da parte do Senhor, o inimigo se levanta com toda a força contra você. Mas como você entende que o Senhor é maior do que aquele que está no mundo, o que está em você é maior do que aquele que está no mundo, você não para no meio do caminho, você não desiste. O inimigo, ele vai tentar, na tua vida, roubar as tuas sementes, fazer com que você coma as tuas sementes, fazer com que você, de, de alguma forma, não plante aquilo que, você, que Deus colocou no seu coração. Para quê? Para que isso que você precisa plantar não se torne uma árvore frondosa e para que você não viva desses frutos. É isso que o inimigo quer na sua vida. Então, deixa eu te alertar. Plante a semente, proteja a sua semente e declare sobre a sua semente. Vai crescer, vai frutificar, vai dar frutos a 100 por 1 e eu vou desfrutar do melhor do Senhor para a minha vida. Em nome de Jesus, porque o que você precisa é resistir no tempo da adversidade. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista aos tempos maus e as tempestades vão passar, o céu vai se abrir e você vai desfrutar de uma calmaria com o Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus querido, plante a semente que Deus colocou na tua vida, plante a semente, não desista Encha-se de tudo aquilo que vem do Senhor, encha-se de tudo aquilo que o Senhor prometeu para sua vida e corra a carreira que te foi proposta com visão, sempre no destino. Veja, olhe para a linha de chegada sempre, assim como eu estou olhando para você, olhe para a linha de chegada. Olhe para o destino que o Senhor tem para sua vida e o inimigo ele vai parar no meio do caminho, porque o inimigo não pode contra quem se recusa a desistir. Se recuse a desistir, pegue a sua semente, plante e diga, o Senhor vai dar o crescimento, e eu vou desfrutar do melhor dessa terra, porque o Senhor me prometeu, o inimigo não vai roubar de mim, o inimigo não vai tomar de mim aquilo que o Senhor naquela cruz conquistou, em nome de Jesus, dizer eu profetizo o melhor de Deus na tua vida, e não deixe, querido, que as tuas palavras profiram aquilo que não foi Deus que colocou no teu coração, encha-se de tudo aquilo, que vai te levar mais longe tenha os teus olhos sempre firmes no alvo que é Jesus Cristo e nunca desista porque o inimigo vai correr de você aleluia, quer dizer quer dizer, eu não sei você, mas Deus falou grandiosamente comigo com essa palavra porque todos os dias quando vem um pensamento negativo, quando vem algo ruim na minha vida eu já declaro, isso não isso não é de Deus, eu recuso ah, mas a minha situação tá ruim a minha situação é é natural Momentânea, como a gente, nós aprendemos. A minha situação é natural momentânea. Mas os meus frutos que eu carrego são espirituais. Então o que é espiritual prevalece sobre o que é natural em nome de Jesus. Vai dar certo. A sua família que está precisando de um renovo, em nome de Jesus eu profetizo. Que vai haver um romper da parte do Senhor na sua casa e a sua casa vai ter paz novamente. Aquele casamento que parecia que não dá certo, vai dar certo em nome de Jesus. Porque o Senhor vai trazer esse renovo, vai trazer esse amor novamente. Vai trazer essa reconstrução familiar em nome de Jesus para você que precisa de uma, um emprego, que você precisa de um romper nas finanças, em nome de Jesus. Eu profetizo portas abertas sobre a tua vida. Eu profetizo que algo da parte do Senhor vai estartar, uma ideia, um trabalho, algo que você vai ter, que Deus vai te capacitar para você fazer e você romper no teu financeiro, porque assim o Senhor trabalha, Ele te dá ideias, Ele te ajuda a administrar, Ele te dá sabedoria para fazer. Mas nunca se esqueça, Deus abençoa aquele que trabalha. Os discípulos foram encontrados trabalhando, Davi foi encontrado trabalhando, Moisés foi encontrado no deserto ele estava trabalhando. Então, queridos, entenda, Deus ele usa pessoas que estão dispostas a trabalhar. Porque aquele que trabalha realiza, e juntamente com o Senhor, aquele que trabalha realiza o impossível. Aleluia, queridos! Você que tem o seu negócio, em nome de Jesus, eu profetizo clientes, eu profetizo uma unção abundante, eu profetizo que aquilo que Deus colocou no teu coração vai se cumprir. Aquilo que Deus colocou na sua vida vai se cumprir e o negócio que você tem para honrar e glorificar o nome de, do Senhor Jesus vai frutificar. Deus ele vai te dar estratégias, formas de administração, ele, ele vai te dar formas de como agir no mercado que você trabalha para que você tenha um diferencial e Ele vai te abençoar. E em nome de Jesus, todos vocês que receberam essa palavra vão testemunhar e vocês vão chegar ao momento e dizer, cara, como isso aconteceu? Não sei, porque como Deus faz, ninguém sabe, a gente só sabe que Ele faz. Amém? Queridos, eu não sei porque Deus colocou isso no meu coração, mas recebe essa palavra em nome de Jesus, recebe essa, essa profecia, porque eu me veio muito forte liberar essas bênçãos sobre vocês, que você seja ricamente abençoado, queridos, mas haja conforme a sua fé. Amém? Coloca a mão no teu coração, querido, deixa eu te abençoar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de devocional, obrigado, Senhor, por mais um momento que nós estamos rompendo em fé. Pai, que nós possamos nos encher, que nós possamos nos abastecer, Senhor, de tudo aquilo que vem de Ti. Pai, que nós possamos, Senhor, sempre estar firmes na Tua Palavra, que nós possamos sempre estar firmes no Teu entendimento, para que nós possamos, Senhor, a todo momento saber como nos portar, como agir diante das adversidades. Pai, nós expulsamos, nós colocamos, Senhor, mandamos por sete caminhos todo o inimigo que vier contra nós toda flecha, todo dardo inflamado do maligno. Pai, tudo aquilo que vier tentar nos impedir de viver o propósito está repreendido agora em nome de Jesus. Pai, e que cada uma dessas pessoas que receberam uma palavra profética, que elas vivam tudo aquilo que o Senhor prometeu para elas em nome de Jesus. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se o Senhor prometeu, o Senhor fará. Obrigado, Senhor, por mais um devocional. Nos abençoa, nos dando palavras, nos dando sempre sabedoria para continuarmos a nossa jornada de fé. Em nome de Jesus. Amém?